1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi-Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute- aus Hamburg an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Bäderland. Entdecken Sie an zehn Standorten in Hamburg Saunawelten zum Abschalten und Genießen. Weitere Infos unter www.bederland.de Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Autorin und Journalistin Simone Buchholz. Ahoi, Simone. Hallo, Lars. Liebe Simone, nach der Zusammenlegung mit dem TV-Sender RTL werden beim Hamburger Traditionsverlag Gruner und Jahr bis zu 700 Stellen abgebaut und Magazine eingestellt. Kritik für diese Entscheidung kommt von allen Seiten Auch von dir auf Twitter. Schreib doch den Bertelsmann-Leuten mal bitte ein paar Sätze für ihr schöner Feuernhandbuch, so dein Tweet. Äh, Hast du Antworten bekommen und Vorschläge?
0: (lacht) Nee, die Antworten gibt es in einem tollen Text in der Süddeutschen Zeitung zu lesen. Die Einblick hatten in das ähm, von Bertelsmann an die Führungskräfte gehandreichten Buch für diese ganzen Monate und äh, Situationen und Gespräche, die jetzt anstehen. Und das ist wirklich so ein Bullshit-Bingo ähm, des Kapitalismus. Das ist echt, das ist furchtbar. Und da steht das alles drin, wie die, was die so sagen sollen. Es geht nicht gegen dich persönlich. Es geht nur darum, RTL zu einer starken Marke zu machen und so. Und das ist natürlich, ach, das, was da gerade passiert, ist halt einfach ein gigantisches, äh, über zwei Jahrzehnte, würde ich sagen, vorangetriebenes Managementversagen. Und ähm, es geht gar nicht nur um 700 Mitarbeiter, die da entlassen werden, sondern es sind 700 Vollzeitstellen und da die meisten bei Grunau und ja oder sehr, sehr viele Teilzeit arbeiten, werden doch sehr viel mehr Leute arbeitslos werden und dann stehen da wahrscheinlich um die 1000 Top-Journalisten in der Stadt und ähm, wissen nicht, wohin. Das finde ich schon massiv
1: nicht zu vergessen, äh, die ganzen freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ne? Also äh, häufig sind ja Fotografinnen und äh, Texter ganz häufig auch nur auf freier Basis und Rechnungsbasis irgendwie äh, in Verbindung mit dem Verlag. Ja, ja klar. Also die, die Magazine
0: werden überhaupt nicht mehr äh, befüllt werden können, hätten nicht mehr befüllt werden können schon in den letzten Jahren, wenn es nicht die ganzen Freien, auch die freien AutorInnen gegeben hätte. Ähm, weil schon so massiv gespart wurde in den Redaktionen, dass die Arbeit mäßig E-alarmAnschlag waren und zu viel zu tun hatten, um auch noch große Texte zu schreiben. Insofern war das auch für ähm, freie Journalistinnen äh, glaube ich immer noch ein ähm, wenn auch nicht mehr gut bezahlter, aber zumindest äh, Job, den man noch machen konnte.
1: Wie ist denn deine Gefühlslage mit dem Blick da drauf? Also du bist ja jetzt schon recht lange sehr erfolgreiche Buchautorin, ähm, arbeitest eigentlich nur noch äh, journalistisch, eigentlich ja kaum, sondern veröffentlichst natürlich Texte in verschiedenen äh, Zeitungen, sehr hochwertige Texte, muss man ja auch mal dazu sagen. Ich liebe ja deine äh, Alkoholkolumne oder Getränkekolumne. (lacht) Danke. und ähm, Aber trotzdem leidet man ja wahnsinnig mit. Ich meine, ich habe auch vor 25 Jahren das letzte Mal journalistisch gearbeitet. Ähm, aber das ist ja wirklich ein kompletter Wahnsinn, was da passiert, oder?
0: Ja, ich, ähm, ich leide nicht nur mit den, mit den Leuten mit, die da jetzt ähm, vor die Tür gesetzt werden, sondern ich leide auch mit diesem Sterben der Idee, des äh, bunten Blätterwaldes, was ja Grona und ja einfach mal so an den Kiosk gelegt hat. Es gab so ein, also bei mir sind so nostalgische Gefühle natürlich, weil ich da einfach ausgebildet worden bin an der Journalistenschule, an der nannen schule zur Journalistin und weil einem da schon so ein bisschen dieses Krona und ja magazin gehen eingepflanzt wird. Ich habe mich immer erfolgreich dagegen gewehrt, weil ich mich nicht gerne vereinnahmen lasse, aber letztlich baut man schon ähm, eine Beziehung auf ähm, und ich habe auch viel frei da gearbeitet und über Jahrzehnte, glaube ich, äh, an diesem Salatbuffet in der Kantine gestanden. Mit den immer Ach, Salaten. lecker, die yeah. <lacht> Genau. jagd Also Ja, aber es gab so eine schöne, es gab eine, auch auch in der Süddeutschen Zeitung, die das äh, toll begleiten, gerade finde ich, obwohl sie da überhaupt nicht, äh, obwohl es denen eigentlich egal sein kann, gab es einen wunderbaren Nachruf auf die Hamburger Linke Kampfpresse von Willy Winkler, so hieß mhm. die nämlich früher, ähm, mhm. Und da sagt er diesen schönen Satz, dass sie in Hamburg immer schon gottlos waren und äh, deshalb respektlos und ähm, auch respektlos gegen Obrigkeit. Und dass Hamburg immer anders funktioniert hat als andere deutsche Städte, ähm, nämlich gottloser und respektloser im Umgang mit Obrigkeiten. Und dass das der Geist war, in dem diese Blätter geboren wurden. Also man muss sich mal vorstellen, ähm, ich habe abgetrieben diese Skandalgeschichte, das hat, oh ja. das hat der Stern gemacht. Damit haben die Gesellschaft gebaut, und zwar, also Gesellschaft beeinflusst, wenn nicht gar gebaut, und zwar auf eine so unterhaltsame Art, dass niemand daran vorbeikam. ja. Und die Brigitte, die immer als Strickliesel äh, verhöhnt wurde, hat ähm, ja hat Frauen ganz konkret g- gesagt, was sie zu tun haben, äh, wenn sie äh, wenn sie sich scheiden lassen wollen und mit den Kindern allein dastehen. Und das halt schon in den 70er, 80er Jahren, so wo ähm, die Vergewaltigung in der Ehe in Deutschland noch äh, straffrei war. Und ähm, sowas verlieren wir damit, also diesen Geist verlieren wir damit und ähm, das finde ich, das finde ich äh, nicht nur schade, sondern dramatisch und ähm, Ich finde, da müsste man wirklich äh, Bertelsmann, im Speziellen Thomas Rabe und vor allem McKinsey, die sich das alles ausgedacht haben in den letzten ein, zwei Jahren, ähm, müsste man da mal richtig, äh, richtig vors Schienbein treten, ja.
1: Verrückt ist ja, dass sie das für über 200 Millionen kaufen, den Verlag, um dann alles kaputt zu reden, zu verramschen, anstatt äh, möglicherweise äh, das unter der Hand schon mal auf dem Markt anzubieten. Was mich wirklich ja wundert ist, dass sie irgendwann genau gesagt haben, okay, Stern behalten wir noch, Freunde wird verkauft, aber der Rest ist uns scheißegal. Äh, da sind ja durchaus Magazine bei, die auch eine Berechtigung haben. Für mich jetzt inhaltlich ist sowas wie Beef oder Barbara oder Guido völlig egal, alle drei Magazine habe ich mir noch nie gekauft, aber wenn die doch Plus machen und wenn die eine äh, eine Fangemeinde haben, egal ob das 20.000 oder 100.000 sind, äh, dann kann ich, ehrlich gesagt, bei einem wirtschaftlichen Produkt, was jetzt, heute und vielleicht auch morgen noch Plus macht, überhaupt nicht verstehen, äh, dieses Vorgehen.
0: Naja, zum Beispiel das Magazin Art, das Kunstmagazin, hat ja. äh, noch im letzten Jahr knapp eine Million Euro Gewinn eingefahren. Eine funktionierende, profitable Marke in einer Nische, Kunst, ja, aber profitabel. Den haben Sie 2017 die ähm, das Digitalkonzept zerschossen weil sie gesagt haben, das bringt nichts. Da ist dann Monopol reingegrätscht und kann die ganzen wichtigen kulturpolitischen Kunstdebatten, die geführt werden, können die ja alles online machen. Art ist immer zu spät. Da sitzen aber die Leute, die sich wahrscheinlich am besten auskennen mit dem ganzen Scheiß. So, und die sollen jetzt verkauft werden. Die werden zumindest nicht eingestellt. Die werden verkauft. Und ähm, ich hoffe, dass die einfach einen guten Käufer finden und vielleicht ganz froh sind, dass sie bei Bertelsmann raus sind. Ähm, Aber ich Ich habe das über die Jahrzehnte immer beobachtet. Es wurde immer nur gespart. Die dachten offenbar, sie brauchen keinen digitalen Journalismus. Also ich habe so ein bisschen mitbekommen, wie das war, als Brigitte.de aufgesetzt wurde, was einfach mit der Brigitte-Marke, mit dem Kern überhaupt nichts zu tun hatte, sondern wie so eine Community gebaut war. Und ich glaube, die haben es einfach... Irgendwie haben sie sich unangreifbar äh, gefühlt und und unverwundbar und dachten, sie sind schlauer als alle anderen. Und wenn man sich die anderen Zeitungen, Zeitschriften wie den Spiegel, die Zeit, Tageszeitungen wie die Süddeutsche anschaut, dann sieht man ja, wie gut die Digitalmodelle funktionieren. Man muss es nur machen. Und mein Verdacht ist, dass es auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass sie da in ihrem stickreichen Gütersloh am Kamin sitzen und ähm, so vor sich hin entscheiden und äh, überhaupt nicht so richtig äh, rauskommen aus ihrem aus ihrer Provinz und damit ihrem komischen denken das mir so vorkommt als würden sie da Würstchen verkaufen und nicht äh, Ideen und äh, Gedanken und Geist
1: vor allen Dingen, wie an einem Würstchenstand ihre Produkte irgendwie möglicherweise auch von Tag zu Tag ändern. Also die, da kriegen Berater wie Freshfields oder McKinsey viele Millionen an Beraterhonorar und dann gibt es einen kleinen Aufstand für Geo-Epoche und dann äh, wird am nächsten Tag gesagt, ja, wir überlegen noch mal, ach, vielleicht stellen wir es doch nicht ein. Ja, und was für, denkst, was für, Alter, die kriegen doch ähm, so viel Kohle für eine gute Beratung. Ja. Was ist das für ein Scheiß? Genau, also man machen? müsste
0: erstmal wirklich äh, diesen ganzen McKinsey Firmen und, und die, erstmal denen die ganze Kohle wegnehmen für die nächsten drei Jahre und gucken, sie dann mal eine geile Idee haben für sich selbst. So wütend bin ich gerade. Ich merke es jetzt doch, ich bin doch wütend. Ich habe ja erst gesagt, ich bin nur nostalgisch, aber ich bin wirklich wütend.
1: Okay. Also äh, wütend macht ja auch ein anderes Thema, da müssen wir jetzt mal hinkommen noch. Äh, das ist Atomstrom und äh, auch du beteiligst dich an den zehnten erneuerbaren Lesetagen Lesen ohne Atomstrom. Äh, die starten am 1. März und du bist am 8. März dran. Erzähl mal, mit wem und wo liest du?
0: Richtig, ich lese zusammen mit dem fantastischen Tobi Schlegel ähm, im Schmidtchen also in einem der drei Schmidt-Theater. Und wir machen einen Abend zur See übers Abhauen und Ankommen. Es ähm, trifft sich nämlich, also man das haben die sehr klug gesehen bei Lesen ohne Atomstrom, dass sie uns zusammenpacken und zwar schon vor langer Zeit. Ich war noch quasi am Schreiben, glaube ich. Tobi war gerade fertig. Ähm, haben die uns gefragt, ob wir nicht so einen Abend zusammen machen wollen, weil wir beide über das Meer geschrieben haben. Ähm, Tobi ähm, hat äh, sich der Seenotrettung verpflichtet für einige Zeit und ist ähm, auf der CI4, glaube ich, wenn ich äh, richtig informiert Mhm. bin, so hieß das Schiff, äh, ins Mittelmeer gegangen. Er ist ja Notfallsanitäter, also nicht nur Autor, Moderator, sondern auch Notfallsanitäter und der ist quasi in den medizinischen Dienst auf ein äh, Seenotrettungsschiff gegangen und hat darüber das Buch geschrieben, Seenotrettung. Und ähm, ich habe einen Roman geschrieben über Leute, die ähm, auf ewig auf dem Meer unterwegs sind. Und das hat alles ganz ähnliche Gründe. Wir haben tatsächlich gestern telefoniert und äh, gesehen, dass es dass es äh, erstaunlich gut passt und dass wir, glaube ich, äh, uns viel zu sagen haben an dem Abend. Und wir waren uns unterhalten, es wird ein bisschen gelesen. Tobi zeigt auch noch Bilder von der Seenotrettungsmission und ähm, Genau, es wird, glaube ich, ein schöner Abend. Und ich meine, ey, es ist, äh, es ist alles umsonst. <lacht> und wir lesen ohne Atomstrom. Da kann man schon mal <lacht> am 8. März im Schmidtchen.
1: Unbedingt, da gehen wir alle hin, da sehen wir uns. Und ähm, wo sieht man dich denn sonst gerne, wenn, du, wenn es um deine Lieblingsorte für Lesungen in Hamburg geht? Wir sind nämlich jetzt schon bei unserer Top 3. Oh,
0: also meine Liebst, also wo ich ja schon wahnsinnig oft gelesen habe in Hamburg und was immer ganz, ganz toll ist für mich, ist das Übel und Gefährlich im Bunker. Ich liebe, dass es einfach so eine tolle Location sind, so nette, nette Menschen. Und ähm, es ist immer ausverkauft, wenn ich da lese. Das ist natürlich für mich am tollsten. Und die haben den schönsten Backstage-Bereich und den lustigsten, weil wenn man auf die Bühne geht, dann hängt da ein Schild und da steht Hello Munich. Was ich immer wahnsinnig lustig finde, weil so eine Verarsche für so amerikanische Indie-Bands auf Europa-Tournee ist, die dann so sich die ganze Zeit gesagt haben: Scheiße, wo lesen? Wo sind wir heute? Wo spielen wir? Hamburg und dann steht da Hello Munich, I love it. Ähm, Was ich auch sehr gerne mag, da habe ich äh, mein aktuelles Buch vorgestellt im letzten September. ähm, Das ist die Fabrik. Das fand ich auch ganz ganz toll. Ist ein toller Ort, äh, um da zu lesen. Ähm, einfach weil es auch wie so ein für mich so schön war, weil es wie so ein Schiffsbauch ein bisschen ist. Also ich bin so eine Industrieromantikerin. Und die Fabrik äh, <lacht> bringt sehr viel Industrieromantik mit sich. Das finde ich toll. Und ja. ähm, sonst würde ich sagen, dritter Ort, alle Kneipen der Stadt. Ich finde es ganz schön, in Bars zu lesen, irgendwo am Tresen zu sitzen und so vom Barhocker lesen. Das finde ich super.
1: Ja. Ich hoffe, wir treffen uns mal wieder in einer dieser Kneipen der Stadt. Liebe Simone, du hast eine Menge zu tun. Ich drücke dir weiterhin die Daumen. Knaller Buch, unsterblich sind nur die anderen, will ich hier gerne mal sehen. Gibt es unter anderem ja auch in den lokalen Buchhandlungen. Also hier nochmal der Aufruf, so etwas nicht online zu bestellen. Und äh, ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung zu Gruner. Und ja, deine Wut und die du immer wieder sehr praktisch einbringst. Vielen Dank.
0: Danke dir, Lars.